0: Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e comigo sempre, Francine Augusto. Olá, Francine, tudo bem? Quinta-feira é dia de falar de meio ambiente, estamos preparadas? Tô falando alto, tô falando baixo? Tá te incomodando? É barulho, não é barulho? Eu acho que no volume adequado aqui, na verdade, Bárbara,
1: a sua voz... Sempre é agradável, seja ah. qual volume for. Não é um ruído, não é uma coisa que vai perturbar aqui, não a minha paz. Na verdade, minha calma estar ao seu lado, desfrutando desse momento único. O som, a voz que sai de você, Bárbara, sempre é plena, calma e perfeita
0: olha, você é muito minha amiga porque deixa eu esganiçar <risos> um pouquinho pra você ver só o que é que acontece passageiros do voo, faz aí Bárbara, eu gosto, Bárbara é maravilhosa você sabia que 3 de março, amanhã, sexta-feira, hum. é dia mundial da audição, Francisco? Caramba, que bacana. Pois é. Será né? que a gente ainda tem audição? É, eu perdi um pouquinho, te confesso. É, muitos anos com trabalhando fone, né? com ponto eletrônico também em televisão. Perdi aí um agudo, hum. um pouquinho do agudo. Mas ouço muito bem. Ah, é? Principalmente se falarem mal de mim. Em. aumento ah, <risos> Aumenta o som ainda desse não podcast. Eu tô daquele jeito perguntando em, não. <risos> Pois é, essa data, Fran, foi instituída pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre a importância dos cuidados com a audição, claro, para a gente poder ter uma boa qualidade de vida. Eu... Particularmente, tenho problemas seríssimos com barulho. Um barulho, Nossa. pra mim, incomoda muita gente. Muitos barulhos incomodam muito mais.
1: Eu gostei desse muito. E a furadeira, hein? não hum, A britadeira ali, Nossa. aquela obra, aquele caos, apito, buzina, barra.
2: E gente que
0: fala alto. É, Eu tenho é. um problema, porque assim… É claro que as pessoas têm capacidade pra entender se é alto, se é baixo, enfim. Mas tem gente que tem um volume que ela não tem a dimensão do volume. <risos> e aí você tem vontade de falar, mas como você pode falar pra outra pessoa, que ela fala um pouco alto, sem você ser, é... Grosseiro, é, grosseiro, né? Grosseiro, né? Porque você não quer ser indelicado
1: com ninguém. É, Bárbara, na minha família, quando tá todo mundo conversando, quem chega de fora pensa que é briga, hein? O que que tá acontecendo? Aí um grita daqui, outro ri de lá, até você entendeu o contexto, pois é, e, e o curioso, quando alguém fala alto com você, Quase sempre essa pessoa não escuta muito bem Você vai gritando junto no telefone Acontece isso Outro dia mesmo aqui no estúdio Tem aqui o nosso estúdio A gente precisa se comunicar aqui com o operador Outro dia eu comecei a gritar E a Bárbara falou Francine, por que você está gritando? A gente tem um microfone Ele tem um fone ali me ouvindo, coitado E ele mesmo não se manifestou E eu tava gritando aqui loucamente É doideira minha também
0: Olha, eu não fui grosseira com você Eu falei só França Acho que você tá falando um pouquinho lá Alto.
1: Ei, Wellington! Tá bom, tá bom, tá alto, tá baixo. Pois é, igual igual aquela brincadeira do fone de ouvido. Você troca essa garrafa d'água por uma jabuticaba é, sem sim. caroço? Sim. sim!
0: Pois é. Na verdade, a gente tá brincando aqui, mas o, a audição, né ela é fundamental pra gente é. ter uma qualidade de vida boa porque pode parecer bobagem, mas... É muito barulho, de fato causa estresse. A Organização Mundial da Saúde já detectou aí, já diz que é um dos problemas ambientais que mais geram danos à saúde Nossa. é a poluição sonora, né? Porque é algo invisível, você não vê, e causa estresse, causa depressão, também dificuldade de concentração. Esses são aí alguns dos efeitos da poluição sonora e que a gente costuma deixar para lá. É. é um incômodo, a gente reclama desse incômodo, mas não faz aí algo maior, como... Pensar em política pública, por exemplo, para poluição sonora é algo que a gente raramente ouve essa discussão. né? E aí a gente se pergunta se de fato é algo controlável. né? Então vamos saber com quem entende.
1: Marcos, antes de a gente entrar aqui no tema do episódio, queria que você apresentasse aos nossos ouvintes, falasse um pouquinho mais do trabalho da Proacústica.
3: Então, a Proacústica surgiu ela é uma associação relativamente jovem, né? Ela surgiu ali em 2011, é, devido justo a uma necessidade que a gente percebeu no, no mercado de acústica. Todos nós já, eu já trabalho no mercado há 20 anos, no mercado de acústica, mas. É uma associação com muitas empresas que perceberam que havia necessidade de um trabalho conjunto para melhorar a acústica em vários setores. Tanto na percepção das pessoas em relação à acústica, que muitas vezes a pessoa está sofrendo um problema relativo à acústica e não percebe. Né? Quanto incentivar a cadeia de conhecimento, incentivar os arquitetos a projetarem soluções acústicas. Né? Uhum. A gente pode ir num restaurante a gente percebe que normalmente os restaurantes não têm essa preocupação. <risos> é, aqui no Brasil, você vai e não consegue nem conversar dentro do restaurante. Você não ouve é, nem o que o então, garçom
1: te sugeriu, né? Oi!
3: Pede, vem coisa bem trocado porque o cara nunca ouviu, é. você vai. Para ter uma, ter uma conversa com alguém não consegue nem conversar, então, são diversos aspectos do cotidiano, né, da nossa vida, que a acústica está presente a gente não tem muita consciência disso, né. Uhum. Então, a proacústica surgiu aí dessa necessidade que a gente percebeu de aumentar a consciência das pessoas a respeito da acústica na, na vida, né, do que impacta no dia a dia dela. É, no suporte que a gente pode dar, tanto para arquitetos, quanto para fornecedores, quanto para pessoas que trabalham na área. Né? O suporte de técnico de, de fornecer informação de qualidade através de manuais técnicos. E também no uso de imprensa. Né? A, a imprensa sempre divulga informações a respeito da acústica então a gente tem uma assessoria de imprensa então a gente sempre divulga a acústica com informações confiáveis é, então são várias frentes de atuação aí que a, a própria tem, inclusive na legislação, né, se você quiser hum. falar de acústica ambiental hoje, eu vou poder explicar um pouquinho melhor a atuação da pró em termos de legislação também em poder público
0: Você apontou aí um, um gancho aí que é importante a gente falar a gente sempre vê por aí, né, na imprensa de um modo geral é falar da poluição do ar falar até mesmo da poluição visual, mas a poluição sonora pouco a gente discute, né? É, pelo menos aos meus olhos. Esse é um tema que não tá com muita frequência aí em pauta, né? Por que que você acha que ainda não olhamos devidamente para esse tema?
3: É, existe muito desconhecimento ainda a respeito dos efeitos da poluição sonora, né? Uhum. Muita gente acha que, que a gente se acostuma tudo bem, né? Só que o corpo na verdade não se acostuma assim facilmente, né? Uhum. Apesar de a gente se habituar aos ruídos, ele traz diversos problemas para a gente, principalmente do ponto de vista de saúde. Já comprovado que do ponto de vista de saúde pública, existem problemas graves de saúde que podem a, acontecer em função da exposição prolongada ao ruído. dependendo uhum. é da dose que você é exposto, né? Então, a gente precisa realmente juntar várias áreas, as ciências, os médicos, os acústicos, é? os físicos, os planejadores urbanos, para conseguir realmente ter alguma ação efetiva e contra esse problema que é tão danoso. O fato de ser invisível também, né? Porque é. A poluição do ar, a gente até enxerga ela daqui Sim. em São Paulo, depende uhum. que a gente acorda, a gente vê quando o dia está poluído, né? Verdade. A, a poluição da água, a gente vê todos os dias aqui no Rio Tietê e de Pinheiros. E a poluição sonora, ela, ela tem isso além de vídeo, né? Então, realmente, isso atrapalha aí a nossa questão em relação às pessoas terem consciência que estão sendo prejudicadas pelo por excesso assim, de... Então, as pessoas não percebem que estão sendo expostas aí uhum. a, a algo que está prejudicando a saúde delas, né? E aí você tem vários rebatimentos disso, porque a política, né? As políticas públicas são desenvolvidas, a gente sabe, é a base realmente da, da pressão pública. E, e daí a Procura se bastante na questão, principalmente na Câmara Municipal de São Paulo, para aprovar uma lei. Nós fizemos três conferências na Câmara Municipal de São Paulo e foi instituída, né, é, em 2016, a lei de mapa diminuído aqui na, na cidade de São Paulo. Então a gente espera que com, com ações como essa, a gente consiga melhorar a atuação do poder público no controle da poluição sonora na cidade.
1: É, e a, é, essa questão da poluição sonora, de fato, né, é, é imperceptível, mas a longo prazo isso pode mexer com diferentes situações do nosso dia a dia e eu acho curioso, a gente não percebe, mas quando a gente vai para um lugar mais afastado, uma região de mata, de campo, algo mais rural, e você sente só aquele barulhinho ali da natureza, Natureza e tudo, acho que aí talvez a gente perceba um pouco o quanto a gente está com buzina na nossa cabeça, barulho é, nos grandes centros comerciais apito, gente gritando, então assim e, e a gente fica mais agitado né tem estudos que comprovam isso quando a gente fala com a, é, na relação do, da poluição sonora e o meio ambiente, quantos animais né, acabam se afastando de regiões devido a muito barulho e tudo mais, só que é, a gente poderia dizer que a longo prazo isso traz problemas, mas é algo que está cada vez mais frequente, então talvez não tão longo prazo assim, né?
3: Sim, e principalmente o, o sono é algo que tem uhum. efeitos muito rápidos né, na nossa saúde se você estiver exposto a, a níveis sonoros que atrapalham o seu sono, você vai ter muitos problemas, principalmente hormonais ali, né? O, o bagunça totalmente a, a liberação de hormônios no nosso corpo. E daí vem o mau humor também, né? É. Tem o mau humor e, e esses distúrbios do sono podem causar, inclusive, problemas cardíacos. Então, é uma régua que a gente tem ali, o longo prazo depende da exposição. Se for uma exposição mais baixa, realmente é longo prazo. Agora, exposições mais altas, mesmo em períodos mais curtos de tempo, você pode ter vários programas de saúde, uhum. principalmente relacionados à proteção do sono ali. Né?
0: Marcos, existe aí um, um grupo aí mais ruidoso, que a gente pode chamar assim? <risos> é, se a gente for é. pensar num ranking aí, a gente, claro que pensando em cidade, tem aí um ranking aí dos
3: ruidosos? Existem... Estudos né, da Organização Mundial da Saúde a respeito da poluição sonora. São muitos estudos são recentemente agora e as quatro principais fontes de ruído que são tratadas no ponto de vista de planejamento urbano é o ruído das, dos rodoviário, né, dos uhum. veículos que a gente tem, de ônibus, carros e motos. Depois nós temos o ruídos dos trens, ruídos dos aviões e ruídos provientes da indústria. Né. Uhum. Esses são os quatro principais que são tratados no planejamento urbano. E agora, no, no último relatório da Organização Mundial da Saúde, que saiu recentemente, em 2021-2022, é, eles incluíram duas novas fontes. Uma delas é as a, a fazendas de vento, né, a geradores de, de energia eólica. Uhum. Eles fazem um barulho muito incômodo também. E e o ruído do entretenimento, esse que está agora também muito em, em destaque aqui em São Paulo, devido a uma nova lei que liberando liderando né, a, a emissão sonora nesses espaços de, de, de eventos. Né? Então está uma grande discussão em São Paulo aqui a respeito desse do, do ruído dos de eventos para a população que mora perto aí do... do...
1: Uhum. E você acredita que não há uma fiscalização ou regras mais firmes, Marcos? Por qual motivo? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro posso te dizer que muito se fala essa questão de, de muito barulho desse quando tá na época de virada do ano. Aí tem a questão dos fogos, aí se lembra muito dos animais, né? O quanto que eles sofrem. Crianças também podem ser ali impactadas com esse ruído. Nesse período específico de festas ali virada do ano Réveillon se fala só que todo outro restante todos os outros meses a gente não ouve falar nisso e até fica a questão, mas como é que vai ser ali feito, ah tem a maquininha ali que vê o decibéis, mas quem vai controlar, ah os quiosques com música ao vivo estão muito altos aí vem a questão da lei do silêncio aí tem aquele tumulto todo e depois se esquece assim, no restante do ano não tem problema, ter barulho e tudo mais é, por que, <risos> que você acha que isso acontece assim, de fato por não ser uma coisa é, visível, digamos assim, um problema visível, então ele acaba ficando para depois e ficando de lado?
3: É, um, isso é um problema que a gente tem, eu estava falando do tema de planejamento, são essas fontes que eu comentei, né, uhum. quando se fala em planejamento urbano, são ações que você toma do ponto de vista de organização da cidade que diminuem a poluição para a população. Existe uhum. um outro enfoque, que é o enfoque da fiscalização, seja, existe uma, já existe uma legislação a respeito do, principalmente em relação ao ruído de de vizinhança, né? Com casas noturnas, que por exemplo, que podem colocar uma caixa de som no caso do Rio de Janeiro, que já é isso também. Uhum. E fica aquele, aquela música do dia à noite, né? Ou o, carro, o cara que abre... a, a porta-mala do carro de ali, né? É, então existem leis que que coibem esse tipo de prática, né? De excesso de ruído. Existem normas com critérios para você verificar. Uhum. O problema é que você precisa ter ali dentro do, seu, do, do, do corpo técnico da prefeitura pessoas capacitadas para fazer essa fiscalização, né? E que, e que coloquem aí, a, a que fiscalizem se ali está sendo cumprida ou não. É, em São Paulo, a gente está tendo muitos problemas com o PSIL, está tendo dificuldade de conseguir fiscalizar. Hum. A equipe está muito reduzida e, pelo número de chamados, assim, a gente precisaria de 10 vezes mais fiscais, não sei, mas precisaria muito mais fiscais do que a gente tem, para conseguir dar conta. No Rio de Janeiro, eu imagino que seja o mesmo problema, né? Uhum. Então, existe existe na verdade, uma grande deficiência do poder público em fazer a fiscalização. Então, existem essas questões de mapa de ruído, de planejamento urbano, que você trata de planejar a cidade pela ela por um lado e, por outro lado, tem ação imediata que deve ser tomada pelo Poder Público e fiscalizar, né? E evitar que os excessos aí continuem, né? A população ó, ali fica, fica realmente maluca, né? É, você parece que não consegue fazer nada em relação ao que está acontecendo.
0: Como é que a gente é, avalia também a questão cultural, né, Marcos? Porque é, muita gente pode dizer, olha, eu fui criado aqui nesse contexto de música um pouco mais alta. A gente pode falar isso das próprias comunidades e em algum momento isso pode Soar, usando aí uma, uma brincadeira com o som, isso pode soar como preconceito em relação àquele determinado grupo, né? Olha, são grupos que têm ali o, o ruído como um processo cultural ali, faz parte. O próprio balifunk é algo que pode ser visto com esse olhar. Como é que equilibra esse jogo, né? É mesmo com usando critérios de do que que é um som alto, que que é um som baixo, o que que é um som possível para um ouvido humano? Como é que se equilibra esse jogo?
3: É, então, você tocou num ponto muito importante da que é questão da educação, né? Eu Achei muito interessante. No caso, eu vou pegar uma analogia com ciclistas, né? Uhum. Tem muito problema de atropelamento de ciclista aqui em São Paulo. Acho que não viu também, desses né, problemas porque ainda há muito de bicicleta no Rio de Janeiro. Sim. É. E aí que eles fizeram? Eles pegaram os motoristas de ônibus e colocaram eles andando de bicicleta um dia na cidade, uhum. para eles entenderem o que, que o ciclista que passa, entendeu? Quando um, um ônibus passa ali a, a 40 centímetros dele a toda a velocidade, e aí olha que eles estão na bicicleta e, e, e se colocam no lugar de quem está sofrendo ali é. uhum. o perigo, quem está sofrendo as consequências de uma ação irresponsável, você acaba tendo mais empatia. Então, acho que, de alguma maneira, a gente tem que ter ações que coloquem essas pessoas que fazem o numa situação de ser... Né, o que, que é você estar tá querendo dormir e não conseguir? Então, uhum. talvez ser criativo essa algum tipo de ação educativa que a gente pode fazer, né? onde ele se coloque no lugar de quem precisa, né? Que quer ter uma situação de conforto, de, de, de silêncio, para fazer algum tipo de atividade e não consegue. Então, a, é realmente um, é um assunto muito difícil você conscientizar as pessoas de que elas estão realmente causando, colocando outras pessoas numa situação difícil, mas a gente tem que ser criativo e pensar em soluções que ajudem aí na questão da educação. Uhum. Uma coisa interessante que aconteceu é que o Ministério da Educação pediu um tempo atrás os direitos do mapa de ruído de São Paulo, né, que a Prefeitura fez um mapa de ruído de uma região de São Paulo, da região centro, para colocar nas universidades do MEC. Então, de alguma maneira trazer isso para as escolas, né, educar os pequeninos ali, as crianças, que é de você não só prestar atenção na questão do ruído, mas também não gerar ruído para as pessoas e respeitar. O, o, o seu direito ao né, silêncio o seu direito de gerar vida termina onde você, o direito do outro tem o direito de silêncio, então acho que para levar para as escolas essa discussão, essa discussão também seja algo interessante também pra, já mais de longo prazo na questão da educação mesmo
1: É, e a gente acabou, né, tornando ali como, ah não, barulho, perturbação é só a partir de determinado horário, 10 da noite tem a questão, né, a lei do silêncio então eu vou chamar aqui a polícia que às vezes, como a gente volta aí, falando a questão da fiscalização não vai ter ali um mecanismo para poder checar, né, um aparelho para saber se tá poluindo se tá um ruído além do, do normal, do aceito ou não aí já gera um outro problema só que eu acho que também a gente não para para pensar que, não, é tá acima do, do permitido não interessa se é 8 da manhã ou se é 10, 11 da noite lógico que a noite vai perturbar muito mais mas eu acho que acabou também criando essa cultura, né, não, só perturba se for depois das 10 da noite e no dia a dia, aquele barulho de obra aquele barulho de buzina, aquilo tudo que nos irrita profundamente e às vezes a gente nem sabe o porquê tá irritado, o porquê tá comendo descontroladamente, tá nervoso tá agitado, no final do dia você quer relaxar e não sabe porquê tá naquela agitação, eu acho que de alguma maneira essa questão da lei do silêncio acabou até inibindo um pouco pra que as pessoas reclamem dessa questão da poluição sonora em outros horários, né?
3: Em São Paulo, agora surgiu, você comentou a respeito das obras. Ano passado foi aprovada uma lei regulamentando o ruído em obras aqui em São Paulo. E ela tem níveis sonoros que são mais altos, obviamente, durante o dia, que é para que as obras aconteçam. Uhum. Mas a partir de um determinado horário, reduz bastante o nível que a obra pode emitir. Em sábado, só pode emitir esse nível mais alto. Ainda assim, é um nível controlado, não é qualquer coisa. Existe um nível permitido durante o dia existe um nível permitido durante a tarde e à noite, e domingos e feriados é um nível muito uhum. entendeu? É esse nível matiguroso. Mesmo da noite ele serve para pro, pro, os feriados e os domingos e para o sábado à tarde. Uhum. É, então existe, na verdade, em São Paulo já foi regulamentado isso. Tem outras cidades, Florianópolis também já tem uma regulamentação parecida, o Belo Horizonte também tem. Então a, o município na verdade fica muito responsável de fazer a fiscalização desse, desse, uhum. desses filhos e criar as leis específicas. Né? Então sim, né? se você é, você tocou um ponto importante, as pessoas acham que é só de noite, só de depois das 10 que existe algum nível. Mas existe durante o dia todo, as normas brasileiras e a legislação trazem níveis sonoros permitidos durante o dia e durante a noite. Em algumas prefeituras, inclusive, tem um nível diferenciado durante a tarde. Hum. Se é aquele período que você chega do trabalho, chegou na sua casa, você vai jantar, existe um nível intermediário ali, que é entre o que pode de dia e o que pode ir da noite, se Deus descer, né? Esse hum. seria o nível permitido que acontece aqui na cidade de São Paulo.
0: Você tocou aí no, na questão do motorista de ônibus, fiquei aqui me perguntando nas profissões também, é. né? Porque a gente, por exemplo, jornalista, também lida com um certo barulho, muitas vezes, né? Não, depende do lugar, depende da situação, mas quando a gente está fazendo reportagem na rua, é. enfim, tem profissões em que esse, essa poluição sonora afeta mais?
3: Com certeza, né? Se você está num local, você trabalha numa refinaria, se trabalha numa uhum. indústria, né? É, ali você está muito mais exposto a realmente ter um problema ocupacional e te incapacitar, né? Uhum. Porque os problemas de excesso de ruído, principalmente esses de, é, ocupacionais, muitas vezes são irreversíveis. O nosso ouvido lá dentro da cópia, que é o nosso, nosso sistema auditivo interno, né? É como se fosse uma plantação de trigo.
2: Uhum. E a,
3: o som movimenta essa essa plantação e a, a variação ali, a maneira que esse trigo, né? São os, os, os cílios que tem dentro do nosso sistema. Uhum. A maneira que eles se movimentam é que não se dá a percepção do som. É, quando você está exposto a muito, esse trigo é arrancado. No trigo, né? Cílios são arrancados e, e eles não crescem de novo. Então... Quando você tem perda auditiva realmente por excesso de ruído, é algo irreversível. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado. é algo Então, existem, mas nesse caso específico, existe uma legislação. Né? Você tem ali, dependendo do, do nível de horas que você está trabalhando, existe um nível máximo de nível que você pode ser exposto por dia. Isso já é contido há mais tempo. Então, dentro da, da situação ocupacional, acho que a gente até já tem uma situação melhor do que a gente tinha há, há, há anos atrás. Ainda existem profissões que, que não tem fiscalização, né? profissões que são menos regulamentadas que a pessoa está exposta, tá exposta ao nível do ruído e pode ter perdas auditivas. músicos, por exemplo, são uma, uma categoria ali que se não se cuidar, com certeza, fica com perda
0: auditiva. E é importante a gente desconstruir essa ideia de que a pessoa é mimimi, né? Agora virou tudo mimimi. De pessoas que reclamam de barulho, né, Marcos? Porque de fato, criam um mal-estarem. Eu, eu tô aqui até usando meu exemplo. Eu tenho muito angústia de quem fala muito alto perto de mim hoje em dia. Talvez por trabalhar com áudio muitos anos, você vai ali, talvez, monitorando o áudio que, te... que é possível para o seu ouvido. Quando sobe um pouquinho mais, já me, me causa angústia, eu realmente não gosto, eu gosto de show, gosto de um monte de coisa, mas depende do barulho, né, se o barulho for um barulho incômodo, já me causa angústia, é, e eu preciso sair daquele local, e para muita gente isso é, ah, é bobagem você, ah, enfim, né, criou aí algumas frescuras, e não né, é, a, a audição é algo extremamente importante para o seu equilíbrio emocional, né
3: já é comprovado, né, que uhum. é um problema de saúde pública, e tem que ser tratados com atividade que, que são tratados por saúde de pública como uma poluição do ar uma poluição da água uhum. então acho que a gente realmente tem faz mal à saúde realmente pode causar doença através da, da exposição então isso seria até um aspecto de saúde mas também o um aspecto de que, em que mundo a gente quer viver né sim é, então, acho que, que também criar cidades que soem bem, né? essa é uma nova corrente que está acontecendo na Rússia, onde não se você não está só preocupado com o excesso de ruído mas você criar sons agradáveis dentro da cidade, para as pessoas uhum. poderem viver melhor. Como você disse, o som dos pássaros, né? para atrair os pássaros, para atrair os animais para dentro da cidade, proteger os pássaros do ruído, do, 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 do trânsito dos trens. Né? Quando você protege os animais, protege áreas do ruído tráfego, aí você consegue ouvir os pássaros. A gente tem um uhum. problema aqui são Paulo, São Paulo, Belo Horizonte aconteceu a mesma coisa. Um amigo meu estava me os pássaros começaram a cantar três da manhã.
0: Porque perderam o rumo, é porque, né?
3: É, porque ele tem que começar antes do trânsito, entendeu? Sim. Então é realmente é muito triste. em quando teve a pandemia, foi algo a gente fez alguns estudos, né? Com a cidade com a É interessante como muita gente começou a ouvir os animais da cidade na pandemia. Uhum. Porque o ruído do tráfego abaixou. A cidade está cheia de animais. Aí no Rio de Janeiro, então, não se fala, né? Você um uhum. lugar repleto de animais, tem macatinhos, andando em fios elétricos aí, acho muito divertido o Rio de Janeiro. <risos> é, você vê os pássaros, os macatinhos, tem muitos animais ao redor. Então, se você realmente conseguir dar uma reduzida no ruído do tráfego, você vai conseguir vir muito mais os da natureza que nos fazem bem. E
1: isso é impressionante. Até dentro da, da cidade, você não precisa nem ir para tão interior. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu moro bem próximo uma das principais vias expressas que é a Avenida Brasil, é carro, caminhão, o tempo todo eu escuto tudo, menos os pássaros quando eu vou para casa dos meus pais, que fica mais uma área na região metropolitana mais tranquila perto de praia eu acordo assim, eu falei, nossa, parece que eu tô no paraíso aí, como eu disse lá na frente só assim eu percebo quanto esse barulho, buzina tudo tá na nossa cabeça o tempo todo e a gente de fato nem sente na pandemia, de fato com o número reduzido de carros nas ruas e as pessoas, né, em casa né, na maioria das vezes Aí não tinha show ao vivo, não tinha música Aí tinha um pouquinho do barulho do vizinho Que tava mais tempo em casa Trabalhando de home office e fazendo live né? Mas aí ainda assim Foi um momento O ponto alto aí da pandemia Que a gente também teve um refresco né, Em relação a esses ruídos da cidade
3: é, A pandemia trouxe Na verdade essa consciência realmente A respeito do tudo, sabe? Quando você tira é, eu estava estudando isso, eu, eu, eu gosto bastante da filosofia, uhum. e lá a gente estuda isso, né, de que uma coisa só existe quando você tem algo, né, o um contraste. Uhum. Então, se você não tem o um contraste, a coisa não existe. Então, você só sabe que uma coisa é clara porque você sabe que é escuro. Uhum. Quando você está imerso no som, você não tem o silêncio, você não sabe que o som existe, né, que o ruído existe. Então, então, a pandemia trouxe pra gente esse contraste, né? trouxe O que seria esse mundo sem esse barulho, essa barulheira dos carros, dos trens, dos aviões? Etc. Então, hoje, muita gente já acordou com esse problema de como seria uma vida... É possível uma vida melhor sem os cienços Então, eu realmente é. acho que Dentro da, de todas as, as coisas horríveis que aconteceram em função da pandemia, teve algumas coisas também que foram positivas. Sim.
0: Marcos, muito obrigada pela sua participação, que a gente tenha um mundo menos barulhento. Oh. Eu sou super a favor. Adoro <risos> sons, sons, principalmente de música, mas barulho é barulho e a gente sabe fazer essa diferenciação, né?
3: Agradeço o convite desse pequenininho, que... E é isso, estamos à disposição para vocês precisarem de mais informações para a gente conversar mais a respeito. Obrigada, uhum. gente. Obrigada, Obrigada, volte mais
0: vezes. Tchau, tchau.
3: Valeu, tchau, tchau.
0: Fran, você falou lá dos bares, hum. essa, o, o entretenimento, né? Bares, shows Musical e tal, ao vivo. É uma preocupação do ponto de vista do som. Porque a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, diz que mais de um bilhão de pessoas com idades entre 12 e 35 anos correm o risco de perder a audição por causa da exposição prolongada e excessiva à música alta e a outros sons aí recreativos. Isso vem aí de shows, de casas noturnas, de, enfim, né? Disso que a gente falava um pouco antes da entrevista. A prática... De ouvir música muito alta, hum. pode ter consequências, segundo a OMS, para a saúde física e mental, né? E também relacionadas à educação, porque aí você perde capacidade de concentração, é. né? Você perde a capacidade de ouvir, por exemplo, numa sala de aula com qualidade, né? E também a OMS diz que. Tem aí danos para perspectivas de emprego, porque é óbvio, se você ouve com má qualidade, você pode aí ter alguma dificuldade aí para poder é, arrumar emprego numa determinada área. A gente aqui, por exemplo, é, né? Que
1: precisa aqui ter um retorno. Agora a gente está gravando aqui, conversando dentro de um estúdio, estamos com o fone aqui, uma ouvindo a voz, o retorno da outra, o técnico também. Então, isso é fundamental, essencial aqui na nossa profissão. Agora, Bárbara, eu fico pensando também, porque nesse universo, cada vez mais separado, cada um pro seu lado ali o seu fonezinho, muitos até falam ai, ah, não quero assunto com ninguém, entro no ônibus, já coloco ali o fone, não, e boto no último volume, Bárbara, às vezes eu sento do lado de alguém, num transporte público, e aquilo tá tão alto tão uhum. alto, que eu consigo ouvir perfeitamente a aula, a música a série que a pessoa tá acompanhando eu imagino o quanto isso, né, de alguma maneira esteja interferindo ali então, eu acredito que essa pessoa não se dê conta do quanto isso está prejudicando. É verdade por isso a gente precisa ouvir aí especialistas no tema A gente conversa a partir de agora, então, com Edson Embraim Mitri, ele que é otorrinolaringologista, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor Edson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Olá,
4: Francine. Olá, Bárbara. Muito obrigado. É um grande prazer conversar com vocês aqui. Obrigado.
1: <risos> o prazer é nosso, doutor Mitri. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco né, desse perigo que a gente não consegue enxergar, às vezes é bem algo assim que você a curto ali prazo não percebe, aquela poluição aquela barulhada o tempo todo a longo prazo, quando você vai ver já foi ali impactado já tem problemas ali relacionados a essa poluição sonora, a gente fala, falou aqui ao longo do episódio de hoje da poluição sonora e os impactos ambientais e na nossa saúde isso é algo cada vez mais frequente né? essa questão dos fones Pessoas ouvindo música muito alto Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí a respeito disso
4: É, isso é verdade, Francisco É um problema cada vez mais é, evidente Cada vez mais impactante uhum. E no consultório nós temos visto Que isso tem afetado é, idades cada vez mais precoces né? Eu tenho crianças, adolescentes aí com, com 10, 12 anos de idade Já com... Alguma perda de audição irreversível por conta é, desses sons em intensidade sonora muito elevada. Uhum. É, e a repercussão não é só na audição, né? Uhum. A gente, se a gente prestar atenção no que acontece conosco, no dia a dia, quando você tá num ambiente muito ruidoso, ou um, um som desagradável aí por muito tempo, o quanto isso não impacta até mesmo no nosso emocional, na é. nossa concentração, na qualidade de sono... É, então, todo o restante. Né? A, a audição é o mais evidente. É o mais evidente. E, infelizmente, isso vai lesando de uma forma, muitas vezes, lenta e gradual, e até que a pessoa se dê conta de que tem a perda auditiva, o estrago já pode ter sido grande, né? A lesão já pode
1: ter sido importante. E essa perda de audição, né? Pelo menos, antigamente, a gente acompanhava com frequência com pessoas com mais idade, né? Passaram aí a vida toda recebendo aí, de alguma maneira, esse impacto, é, o som muito alto e tal. Só que hoje, então, a gente pode falar, como o senhor disse, crianças já apresentam né, esse problema devido a essa poluição sonora,
4: né? É, são duas coisas diferentes, hum. Né? Aquela perda de audição que a vovozinha, o vovô o <risos> tem, isso é algo natural, ah. né? faz parte do processo degenerativo natural de todo mundo, basta vivermos tempo suficiente que todos nós vamos ter algum grau de perda auditiva, essa é a chamada presbiacusia, que seria de uma forma é, leiga, né? seria o envelhecimento da audição, o enfraquecimento daquelas funções naturais uhum. do nosso corpo. Assim como acontece com a visão, assim como acontece com os nossos músculos, com as articulações, isso acontece com a, a audição também. Isso é um procedimento natural, que sofre interferência de poluição do ambiente, de toxinas, da alimentação, do tipo de vida. Né? Isso é, é natural. Agora, o que nos preocupa mais é o que está acontecendo por causa dessa exposição a sons em, em alta intensidade, em altos volumes, né? porque isto realmente pode provocar lesões muito precoces, é, destruição, morte de células ciliadas da cópia, células que são responsáveis por identificar o som e mandar essa informação para o nosso cérebro. É, e essas células, infelizmente, não se regeneram. Hum. Né? Então, isso acaba levando a uma perda auditiva que pode ser é, de graus variáveis, quer dizer, pode ser desde uma perda pequena, né uma perda leve, até mesmo uma perda mais significativa, uma perda que possa impactar de forma é, é, relevante na comunicação né da, da pessoa. Às vezes, a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar. E, às vezes... A, a lesão pode ser muito grave, né? muito importante.
0: E a gente pode dizer, doutor, que isso vem num crescente e mesmo em sintonia com as novas tecnologias aí, porque a gente já teve o tempo do headphone, né? As pessoas colocavam o <risos> um headphone em casa uhum. para ouvir, e aí isso foi mudando, mudando até chegar nesse fonezinho hoje que todo mundo praticamente tem, né? Muita gente tem e houve, é, um, na grande maioria das vezes, pelo menos quando eu tô perto de alguém com esse fonezinho assim, é sempre alto, muito, né? é sempre muito acima é verdade, daquilo que é deveria ser. Né? A gente pode dizer que isso está aí em sintonia com, com essas tecnologias?
4: Sem dúvida, da mesma forma que a, a qualidade sonora dos equipamentos melhorou, a, a, infelizmente a potência sonora também
2: uhum. aumentou.
4: Então, nós sabemos que quanto mais alta a intensidade sonora, ou seja, quanto mais alto o volume, maior é o, o risco de é, causar uma perda auditiva uhum. que pode ser transitória ou que pode ser definitiva. Uhum. Além disso, é, é, por uma lei de física mesmo, física, acústica, né, quanto mais perto está a, a fonte sonora da membrana do tímpano, é, quanto mais dentro do canal do ouvido está o fone, maior é a intensidade sonora. Hum. Então a potência sonora fica maior então se você coloca aquele fonezinho não, o plugzinho, né, mais hum. para fora do ouvido você vai perceber que o volume é mais baixo quando então, você vai colocando ele mais para dentro do ouvido quando você aperta ele mais para dentro do canal do ouvido, o som vai ficando mais alto, mesmo que você não tenha mudado o, o, o ajuste do volume então se por um lado esses fonezinhos são mais confortáveis por outro lado eles têm um risco maior de causar perda auditiva, mas também tá na moda aqueles fones maiores né, que, aqueles, aqui, que pra Principalmente abafam a orelha é. toda, porque é. tem uma qualidade de som melhor, né? Então, aquelas pessoas que adoram música, né? Com alta <risos> uh, fidelidade, né? Gostam desses fones maiores. Ok, eles estão mais longe do tímpano, mas eles abafam mais a orelha também, né? Então, isso também faz com que você não perceba os sons do, do ambiente e acaba usando volumes mais altos sem perceber. Uma regra que eu tenho dado para os meus pacientes, especialmente para os pais dos meus pacientes, é o seguinte, o, o, quando você usa um fone de ouvido, não há problema, pode usar o fone de ouvido, desde que você use numa intensidade, num volume baixo. Então, se você está usando o fone de ouvido e alguém que está à sua frente te chama numa voz natural você precisa escutar o chamado dessa pessoa. Hum. Se, se você não escuta o chamado dessa pessoa muito provavelmente o volume do telefone de ouvido está alto demais.
1: E professor já que o senhor até citou aí né, uma dica, um conselho no seu consultório, falando um pouco aí da, da sua realidade. O senhor tem recebido uhum. se a gente pudesse traçar um perfil assim, né? O senhor tem percebido aí, recebido mais pacientes homens, mulheres, tem alguma idade aí específica, pelo menos para a gente fazer um recorte e e trazer o um exemplo aqui para os nossos ouvintes. Quem mais apresenta problemas de audição?
4: A pandemia é, mudou algumas coisas no, no cenário é, da perda auditiva, né? Antigamente nós víamos principalmente é, pessoas mais idosas, especialmente homens, hum. né, com aquela degeneração natural da audição, né, a piora progressiva da da audição pela própria idade. Uhum. Com o cenário da pandemia, as pessoas passaram a usar mais os fones de ouvido, né? Então, home office, né? Isso fez com que as pessoas é, ficassem mais tempo né, com o uso de fones de ouvido e com volumes mais, mais altos também. Muitas vezes até porque o equipamento não era o mais adequado, né? É. Então, nós temos recebido pacientes é, mais jovens, algo aí na faixa de... 30, 25, 30 anos de idade, até os 40, né? Tem aparecido essas pessoas com queixas auditivas ou porque desenvolveram alguma perda auditiva por conta do uso do, dos fones de ouvido uhum. ou porque tinham alguma perda auditiva que não, não tinham conhecimento antes. E às vezes a pessoa já tinha alguma perda de audição, mas era uma perda pequena e que não era notada. E aí quando passou a usar o fone de ouvido, passou a exigir mais da audição, é, perceber esse tipo de, de situação. Hum. E um, um segundo grupo, que é, como disse, das crianças e, e de jovens, adolescentes, que também passaram, aí sim, apresentar perda auditiva por conta do uso de, de fones de ouvido, especialmente pelo uso de, de videogames.
2: Nossa. Né?
4: Nossa. Né? Os videogames usam muitos sons de impacto. É né? verdade. Com sons altos, né? sons de tiro, sons de guerra, né? Esses sons de, de impacto, mesmo um tempo de, de exposição sonora muito pequeno, é, às vezes tem o potencial de causar um dano muito maior do que um som de intensidade menor por um, um tempo de exposição maior. Né? Então nós temos visto esses, agora esses três grupos. Né? Os, os nossos queridos velhinhos né, que continuam apresentando a perda auditiva, que é natural. A gente tem agora essas crianças e adolescentes com perda auditiva por causa do telefone de ouvido, Sim. e esse é um grupo que nos preocupa muito, né? e os adultos jovens, né? que por causa do trabalho mesmo, passaram ou passaram a perceber a perda auditiva que já tinham, ou desenvolveram realmente também, de novo, por causa do da intensidade sonora e dos, dos equipamentos, né, especialmente dos fones de ouvido.
0: Né? Agora, doutor, ainda no campo da música, é, pensando em entretenimento ainda, <risos> é, tem gente que gosta de ir show, é, jovens e nem tão jovens assim, que gosta de ficar muito perto da caixa de som. Isso também pode ter impacto, mesmo que por uma exposição menor, sei lá, uma hora, duas horas, mas também pode gerar impacto?
4: É, não só corre, como seguramente causa. Ah, e e ah. não precisa ser uma uma Olha, viu?
2: Uhum. Às
4: vezes a exposição de, de poucos minutos, um, dois minutos, já pode ser o suficiente para causar algum dano auditivo, eh, às vezes irreversível. Só para você ter uma ideia em termos de, de números, né, os nossos eh, ouvidos, né, a gente tem mecanismos de proteção da nossa orelha interna, da parte sensório neural da nossa audição, que funcionam eh, relativamente bem para sons abaixo de 80 decibéis. Tá? Uhum. Então, qualquer som, a, a partir de 80 decibéis, tem um, um potencial é, risco de perda auditiva é, e que vai aumentando quanto maior for a intensidade sonora. Então, é, só para a gente dar um parâmetro de comparação, uhum. da forma como nós estamos conversando aqui, né? Então, a voz humana numa conversação normal, nós estamos falando aí algo em torno de, de 30, 40 decibéis no máximo, né? Uma pessoa gritando talvez chegue aí a uns 60 decibéis. Ah, então, assim, sons muito altos eh, começam a ficar complicados. Se você pegar um motor de um aspirador de pó, por exemplo, nós estamos chegando a 90, 100 decibéis. Um liquidificador chega facilmente a 90, 100 decibéis. Né? Então, dizer, mesmo esses sons aí da cozinha, né, se for um, uhum. um, uma exposição persistente, né? pode causar uma perda auditiva. Agora, você imagina um sujeito num, num show, né, do lado ali da, daquele, daquele monte de caixas de som, né, com um som que precisa cobrir co co um estádio inteiro, por exemplo, quanto mais perto a pessoa estiver dessa caixa de som, maior vai ser a intensidade sonora. É como se você estivesse com a sua amiga do lado de uma turbina de um avião.
2: Uhum. E a,
4: a, a probabilidade de causar alguma perda auditiva ali é de 100%. Uhum. É, só a gente não sabe quanto, quanto vai lesar, pode ser mais ou menos, mas, é, isto é diretamente proporcional à intensidade sonora, ao volume, e é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Né? Então, quanto maior o tempo que você fica ali próximo do, do, do som alto, maior é o risco de, de lesão definitiva dessas células é, altamente especializadas na nossa
1: vida interna. É, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um, em cada uma, né, em cada quatro pessoas aí, provavelmente terá problemas auditivos no mundo, isso daí, mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo aí terão problemas, né, em 27 anos é muita coisa, e talvez quem nos ouça agora, está com o fone alto, acompanhando esse podcast, já é o momento de você diminuir um pouquinho, né, também Depende muito do fone ali, o telefone que você tá, o aparelho. A gente sempre fala também de ser ali um aparelho é, de qualidade, né, de uma marca bacana, porque, lógico, todo mundo quer se distanciar, se afastar do mundo. Não, coloca o meu fone para não ouvir ninguém. Só que talvez a gente não tenha a dimensão do quanto a gente tá atrapalhando, né, interferindo na nossa saúde. E a gente já conseguiria, professor, de alguma maneira, daí alguns sinais, né? Tem Alguns, algumas dicas para quem nos ouve agora e tá pensando eu acho que eu tô começando a ouvir menos, além de toda hora virar e falar, hein? Tem alguma alguma dica aí que o senhor poderia dar? Ó, se tá acontecendo isso com você, é preciso procurar
4: um profissional. Eu acho que são é, considerações que a gente tem que ter em, em, em faixas etárias diferentes uhum. porque um adulto na maioria das vezes consegue perceber que tem alguma dificuldade na audição, é aquela pessoa que percebe que precisa pedir para outra pessoa repetir aquela informação mais uhum. de uma vez, é, ou, ou pedir para falar mais alto, ou que percebe que precisa aumentar o volume da televisão, aumentar o volume do seu celular. Né? Então, essa, essa necessidade de aumento de volume já é um indício de que pode existir alguma perda auditiva. Hum. A necessidade de, de, de pedir para repetir Isso, aquilo sim. que está sendo dito também pode ser um indício de perda auditiva. Um, um bom parâmetro é comparar com quem está ali do seu lado, com os familiares, com os amigos. Né? Quer dizer, se as pessoas estão ouvindo a TV, entendendo o que está acontecendo e você não está ouvindo, você está precisando de um volume mais alto ou aquele volume que está incomodando seus familiares, os uhum. seus vizinhos, deve existir algum problema com a sua audição. Outra situação também é a dificuldade, não necessariamente da audição, mas da compreensão. Uhum. Porque a perda auditiva, quando ela acontece, ela não, não ocorre sempre é, acometendo todas as frequências sonoras. Então, existem perdas auditivas que realmente causam uma diminuição da audição em todas as frequências sonoras. Uhum. Mas existem perdas onde existe um comprometimento mais importante, por exemplo, das frequências agudas, e os graves continuam sendo ouvidos naturalmente. Então, esta pessoa escuta, por exemplo, as vogais de uma forma adequada, mas as consoantes têm uma dificuldade maior. Então, isso pode levar a alguma distorção no, na compreensão das palavras. Então, a pessoa muitas vezes diz, ah, eu escuto, mas não entendo. Este escuto, mas não entendo é um tipo de perda de audição. Precisa também ser levado em consideração. E, e, e o grupo que, que nos chama muita atenção né, e que merece uma atenção especial é o das crianças, uhum. porque a criança não vai te dizer, olha, não estou ouvindo bem. A criança vai, vai manifestar outras coisas. Então é aquela criança que muitas vezes é rotulada como desatenta na escola, é uma criança que é dispersa, é uma criança que tem um baixo rendimento escolar, começa a ter notas baixas na escola... Ou a criança menor, né, que demora para desenvolver a fala, demora para falar, demora para se comunicar. Aquela criança que não se assusta, o bebezinho que não se assusta com com sonhos altos. Né? Quando bate uma porta, aquele bebê como se nada tivesse acontecido. Né? Então, esses são sinais de alerta muito importantes e que eh, merecem a atenção urgente de um médico otorrino-laringologista para fazer o diagnóstico precoce dessa perda auditiva.
0: Já que o senhor tocou nessa questão da perda auditiva de agudos e tal, tá, vou aqui fazer uma consulta básica.
1: E <risos> ela com esse vozeirão, É música para os meus ouvidos, professor.
0: Professor, muitos anos de, de trabalho em televisão usando ponto eletrônico. Eu já sei que eu tive uma perda de alguns agudos. E aí a pergunta não é, não tem a ver com consulta não, mas tem a ver com as profissões. Existe um ranking de profissões em que a perda auditiva é uma possibilidade?
4: Sem dúvida. Seguramente, aquelas pessoas que, que trabalham em ambientes de som alto ou de ruído alto uhum. são as que têm mais risco de perda auditiva. Por exemplo, clássico, né? metalúrgico. Sim. Né? em um ambiente que tem ruído é, é, e é um ruído, né? Ruim, ruído, ruído desagradável, né? ruído de altíssima intensidade e que seguramente vai causar perda auditiva. Por isso que é obrigatório, ou deveria ser exigido de uma forma intensa, o uso de equipamentos de proteção. né? Então, aqueles abafadores de ouvido. né? Mas não basta ter uhum. o um abafador de ouvido, tem que ser um abafador de ouvido que efetivamente funciona, que efetivamente uhum. abafa o som. Né? Não só para atender ali dizendo olha está aqui o abafador está aqui está ali mas não funciona então isso também não, não adianta então metalúrgico é muito comum marceneiro muito comum mecânicos né muito comum a gente ver perda auditiva por conta disso músicos é muito difícil a gente ver um músico usando um protetor ali no ouvido né o músico quer, quer uhum. ouvir é o som todo né é verdade. pessoas que trabalham com equipamentos de comunicação, então muitas vezes é, pessoas que trabalham em TV, em rádio, né, em jornalistas, né, usa o do ponto eletrônico, se for uma intensidade sonora muito alta, tem um risco de, de lesão auditiva. Assim, tudo depende da intensidade sonora do tempo de exposição e a gente não pode esquecer que existem fatores que potencializam esta perda auditiva.
2: Uhum. Então,
4: por exemplo, um indivíduo que trabalha numa fábrica de tintas, né, então ele tem o som alto da, das máquinas ali que estão produzindo tinta, mas ele tem a exposição, por exemplo, ao solvente orgânico. Então essa associação de é, som alto com solvente, solvente orgânico potencializa a perda auditiva, quer dizer, Nossa. acelera a perda auditiva. O indivíduo que trabalha numa fundição, por exemplo, ele tem o som alto e tem o calor. Né? Esse calor excessivo também potencializa a progressão da perda auditiva. O indivíduo que trabalha ali na, na rua com aquelas brincadeiras ali, né, quebrando Nossa, como, isso. abrindo valetas ali no meio da rua, né, então ele tem o som alto e tem a vibração. A vibração também é um fator que acelera a perda auditiva né? quando exposta ao, ao som alto. Então, não é só o som alto que é o problema. Tem os fatores é, coadjuvantes aí, né, que contribuem para isso também.
1: Eu acho bacana se eu falar isso, né, e a gente também tá fazendo esse alerta, porque em algumas situações, professor, é, se adaptar ao som alto é tido ali como algo benéfico. Por exemplo, é, uma criança, né, um recém-nascido aí deixa televisão alta, música, e costumam falar assim não, meu filho tá acostumado, desde pequeno, muito barulho, não acorda a não, só que imagina um bebê com música, com, com gritaria com tudo, realmente, vai se adaptar só que a longo prazo, né logo criança, jovem ainda já pode apresentar um problema, isso a gente nem tá falando ainda do uso de fone, de videogame, então às vezes é tido como algo benéfico, não meu filho é acostumado, desde criança ficou no meio do barulho, só que aí essa criança quando chega aos 15, 16 ela já pode estar tá com um problema gravíssimo né, então não tem nada de benéfico nisso. Exato, exato, na
4: verdade Existem duas interpretações aí, né? Uma é essa história de ah, eu vou acostumar o meu filho com um som alto. É, isso é ruim, exatamente pelo que você acabou de colocar, né? O, o, o risco de desencadear uma perda auditiva que pode ser progressiva e que, às vezes, vai vai passar um tempo até ser percebida. É. Né? Por outro lado, esse discurso de que ah, o meu filho não não acorda com o som alto, isso já pode ser um início de que essa criança já tenha um problema de audição. É. Pode ser que essa criança já tenha nascido com um problema auditivo que não foi é. identificado, né? E por conta disso, é aquilo que disse: a criança não se assusta com o som alto, né? bate a porta, ela não se assusta. Por quê? O normal é que o um resignativo se assuste com o som alto. Né? Alguma coisa está acontecendo. Então, precisa avaliar a audição dessa criança. A é, exposição a som alto é ruim em qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, em qualquer é, sexo, não faz diferença alguma. Né? Então, som alto é algo que a gente tem que evitar. Tem que evitar.
0: Professores, sempre a gente, quando pensa, por exemplo, você. A vou usar meu exemplo mais uma vez. <risos> Como sou, trabalho com voz e trabalho com vídeo, eu cuido muito da garganta, embora o senhor possa ver que eu estou muito rouca.
2: <risos> <risos> Mas
0: muito rouca por um motivo muito legal, que foi curtir o carnaval. Ainda é resquício. Ainda é resquício de carnaval. Mas enfim, no meu dia a dia, eu tento, eu pelo menos tento cuidar da minha voz, é, não falar muito alto, enfim, aquelas recomendações que todo otorrino passa para gente gelado né? exatamente gelado. agora e o ouvido tem indicações para cuidar do ouvido
4: Sim. o primeiro é o que a gente tem batido nessa tecla o tempo todo é cuidado com sons altos uhum. então você usou aí o exemplo do, do Carnaval o que, que acontece uhum. no Carnaval o pessoal vai para baile vai para o trio elétrico para tudo isso lá da escola de samba, e aí da hora que termina o, o desfile, o que acontece? Aquele apito no ouvido. Né? Uhum. Quando tem aquele apito no ouvido, isso indica que o seu ouvido sofreu, tá? Ele pode ter já uma perda auditiva é, irreversível ou pode ser uma perda transitória, se você deu sorte ainda né, de, de ter causado ali uma, vamos dizer uma, uma paralisia temporária né, em algumas células, tá? isso aí é entre aspas, né? Uhum. Mas aí essas células podem recuperar o seu funcionamento. Então, quando você sai de um ambiente de som alto e tem aquele apito lá de fundo no ouvido é porque o som estava alto demais e aquilo estava levando a sua audição. É, então, de novo, a prevenção é evitar a exposição a som alto ou, se você tiver que ir para um ambiente de som alto, usar um abafador no ouvido, usar um protetor no ouvido para atenuar esse som que chega até a membrana timpânica. O ouvido não foi feito para ser metido, né? Então, o pessoal tem mania de usar aquelas artes flexíveis aí com o para limpeza de O ouvido. cotonete não ah, pode? Existem aquelas varitinhas de, de bambu, né, que, é que alguns orientais gostam de usar... Hoje a gente vê propagandas aí de umas bolinhas para retirar o cerume do ouvido. Isso para otorrino é crime. É crime <risos> inafiançável. O ouvido não foi feito para ser mexido. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: se fosse para mexer no canal do ouvido, o nosso dedinho chegaria lá no fundo.
2: ele não chega lá no
4: fundo, é porque a natureza diz que não é para mexer. Né? Existe o um canal até para proteção mesmo, para que você não atinja as estruturas mais profundas do ouvido, não cause um risco de lesão.
0: Se ficar com aquela cera aparecendo, não tem problema, né? Ah. Porque tem gente que... Por
4: fora, por Porque, Porque tem gente que fala, assim, ah, é, é tão que...
0: anti-higiênico. Não, né? Esse é um organismo colocando pra fora aquilo que ele não quer mais, né? O doutor Mitri falou que pode. Doutor... É, vamos, vamos falar da, do ponto de vista estético. Se alguém vier falar, é, 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 é. eu vou dizer, olha, o meu otorrino falou que não é. tem problema.
1: Ah, muito bom. Agora, eu, antes... Eu estou
4: acostumado a ser um malvado. Pode colocar Tá bom. Hoje, ah, não é não,
1: imagina, agora antes de encerrar, doutor Mitri é, o senhor conhece muito bem, né, a Sociedade Brasileira de Otologia e ele é de tem uma campanha chamada já foi o seu torrino esse ano. Acho que é importante a gente falar sobre isso porque às vezes a gente se preocupa com outras questões, né, da, da saúde do corpo e essa que é fundamental a nossa audição também precisa entrar na lista, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida. A audição é um dos órgãos, é uma das funções mais importantes da nossa comunicação. Eu, eu faço algumas comparações, né? Veja, a visão é importante, não é? Então, você está enxergando direitinho, mas como é que você desliga a sua visão? Fecha os olhos.
2: Uhum, é verdade. Na hora que você fecha os
4: olhos, você desligou a sua visão, tá certo? Ok. E a audição? Como é que você desliga a audição?
2: Não dá. <risos>
4: Não desliga. Né? Ela está funcionando 24 horas por dia a sua vida inteira. Aliás, desde a sua vida intrauterina, né? você escuta o som da sua mãe, do seu pai, né, você vai aprendendo, né, com isso, e isso vai até o dia da, da sua morte. Então, a gente escuta, inclusive, enquanto está dormindo, né? então é muito importante preservar a audição, cuidar da audição, saber se está realmente tudo em ordem, então esta campanha aí é fundamental, né, assim como existe prevenção de câncer de mama, é, prevenção de câncer de próstata, prevenção de doenças de câncer de pele, né, de doenças cardiocirculatórias, é muito importante prevenção também da perda auditiva. É fundamental saber se está tudo em ordem, é, pelo menos uma avaliação com o Torino, fazer uma audiometria, né, porque a, a, a maioria das perdas auditivas ela só é perceptível para a pessoa depois que ela já ultrapassa um determinado nível. Então, a maioria das pessoas que tem é, lineares de audição em torno de 30 decibéis, é, não percebem que tem a perda auditiva. Uhum. Né? Então, assim, é, até 20 decibéis é uma audição normal. 30 decibéis é considerada uma audição social normal. A pessoa tem uma perda auditiva, mas não percebe que tem a perda auditiva na maioria das vezes. Uhum. Aí o indivíduo só vai perceber que tem a perda quando ultrapassou esses limites. Aí, muitas vezes, já, já é tarde. né? A perda já está estabelecida e, e aí a gente vai ter que pensar em reabilitação da audição e não na, no tratamento ou na reversão desses problemas que possam estar tá causando a perda auditiva.
0: É importante a gente deixar os ouvidos abertos para os conselhos, Boa. né? Porque também se a gente é, ouvir e também não, não fizer efeito, não faz muito resultado, é verdade. né? Verdade, professor.
2: Exato, exato. Professor...
0: professor. Doutor Edson Ibrahim Mitri, que gosta de ser chamado de Mitri. É mais fácil. É né? mais fácil. É,
4: todo mundo me
0: conhece por Mitre. Mitri, muito obrigada então pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. É muito bom a gente é, tirar essas dúvidas em relação à audição, ainda mais falando num programa sobre poluição sonora, que é o que a gente está vivenciando aí, é. né? Principalmente quem vive nas grandes cidades, e diferentes sons, e muitas vezes sons nada agradáveis. Né? Então é bom a gente ficar atento aí e cuidar da nossa audição porque obviamente ela é muito importante para que a gente tenha qualidade de vida, né?
4: É isso mesmo, Eduardo. É fundamental a gente estar atento ao nosso ambiente, ao nosso entorno, especialmente dentro de casa, especialmente no ambiente de trabalho, né? Como a gente salientou aí a prevenção com relação ao uso moderado, com moderação, né? Do, dos volumes de ouvido com volumes adequados, mas muita atenção a outros ambientes, né? Mesmo por exemplo, praças de alimentação, som, né, tudo isso aí pode realmente causar algum dano é, na, na audição. Então, a, a prevenção sempre é melhor do que termos que tratar alguém que já tenha perda auditiva.
0: Tá certo. Muito obrigada, professor. Volte mais vezes, hein? Tchau.
4: Obrigado. É um grande prazer, Bárbara, Francisco. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a Até. próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Bárbara, ouvi alto e claro. Tudo que foi dito aqui hoje, 5.5, como o pessoal costuma dizer aí da área mais técnica, acho que deu para compreender bastante e fazer esse alerta, né, para os nossos ouvintes. Se você gostou desse episódio, acha que alguém que está de alguma maneira aí sendo prejudicado com essas questões da poluição sonora ou você quer ali prevenir, né, para que um familiar, um amigo, alguém não sofra esses efeitos, alguém que você gosta muito, compartilhe esse episódio, pede para nos seguir no arroba jabuticaba.sc ativa o sininho lá nas principais plataformas, dê as cinco estrelas, vire um jabuticabro de carteirinha você também como o Bárbara Pereira costuma dizer e a gente agradece sua companhia até agora no programa de hoje no episódio de hoje,
0: amanhã voltaremos, sexta-feira tem polêmica Bárbara? Sexta-feira é o dia da treta Ui. é o dia da polêmica, amanhã a gente vai falar de chat GPT te confesso que quando chegou esse negócio Fiquei tontinha, não sabia muito bem o que, que era Porque como assim ele vai me responder tudo Com clareza Trocando textos, mexendo em textos Criando textos Eu falei, olha, estranho. o isso. mundo está mudado
1: É, o mundo está muito <risos> mudado Só o que não muda É o site da Sputnik Brasil Lá você consegue nos ouvir também Sputniknewsbrasil.com.br Amanhã tem polêmica na área lógico, a gente conta com a sua participação, sua presença ilustre
0: por aqui. Volte amanhã e venha entender com a gente o que, que é o chat GPT. Hum, vai dar hum. dor de cabeça pra muita gente.
1: Vai dar treta, vai dar treta. <risos> Beijo. Até amanhã.
0: Tchau. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.